1: if you
2: count the legal votes I easily win if you count the illegal votes They can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late.
1: I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
0: Bem-vindos ao nosso QG Ensaios do Mundo Contemporâneo, diretamente para você. Meu nome é Felipe Lui, hoje estou aqui com o nosso com um time selecionado da nossa equipe. Primeiro, queria apresentar para vocês, já conhecido da casa, Guilherme, nosso apresentador, está fazendo parte da mesa hoje.
1: Boa tarde, boa noite a todos.
0: Também temos a presença hoje do nosso professor coordenador do projeto aqui, professor doutor Daniel Rei Coronato.
2: Olá galera, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: E temos também a presença de um dos nossos roteiristas com a gente hoje, o Renan Papali, dá um oi a gente aí também.
3: Boa tarde gente, obrigado pelo convite também, agradeço hoje
0: juntamos a esse time de peso para fazer algumas considerações sobre as eleições dos Estados Unidos caso vocês queiram saber mais como funciona o processo de eleição norte-americano eu recomendo que vocês ouçam antes desse o nosso episódio anterior da semana passada que explica exatamente como funciona as eleições dos Estados Unidos. Então gostaria de, de começar aqui com, com vocês. Queria que quem pudesse né, falar assim já no, no começo, sobre como foi acompanhar as eleições, assim, eu falo por mim aqui, particularmente meu computador ficou ligado quatro dias direto aqui, acompanhando a apuração ao vivo, então eu queria saber como foi para vocês acompanhar essa eleição
2: esse ano. Cara, foi uma loucura, assim, eu posso falar por mim, eu fiquei noite sem dormir, literalmente, assim, na noite do dia da eleição, eu virei, né, virei, não dava para desgrudar da frente do computador, da frente da televisão e nessa coisa de dar aula à distância, né, a televisão ficava do lado, assim o computador e um olho em cada lugar, olhando o que estava acontecendo. Os americanos eles são bons para para entretenimento, né, quer dizer eles conseguiram até eles conseguem transformar até o dia da eleição ou processo eleitoral deles numa coisa emocionante. A verdade é que tem um que de entretenimento que a gente não pode desprezar nesse processo. Mas foi uma coisa maluca, né? Quer dizer, a indefinição, os discursos, a, a dificuldade de saber a contagem dos votos, quantos votos tinham em cada estado. Quer dizer, foi, foi uma eleição... Claro, obviamente, isso tudo tem que ser questionado, porque tem várias contradições ali que aparecem naquele processo. Mas, definitivamente, para quem acompanhou, para quem estava olhando, foi um processo extremamente emocionante. Não sei o que vocês sentiram ali na noite, mas foi ali uma, um misto de ansiedade, com tensão, com excitação. Quer dizer, é, é uma das aquelas coisas difíceis de sentir e que poucos eventos ao redor do mundo proporcionam pra gente.
1: Por cinco dias, o mundo inteiro parou para poder olhar para a TV e para as notícias no computador e eu segui o contrário eu tentei me distanciar o máximo possível disso de uma maneira que eu ainda pudesse ver mas não ficasse assim. tendo crise de ansiedade olhando para os votos subindo e descendo e a contagem parou eu eu tinha uma noção prévia já que devido aos votos em ballots que só ia sair sábado eu tinha firmado para mim eu só vou olhar isso direito sábado porque eu sabia que antes disso não ia ter nada tipo fixo, então foi isso que eu fiz, esperei tentei ter tente, calma.
3: É, aqui foi mais pro lado do professor, né, Daniel, inclusive durante a aula dele começaram a sair os primeiros resultados, né, e a gente mal conseguia, ele mal conseguia dar aula, eu mal conseguia prestar atenção na aula, a gente sempre olhando, né, aqui eu tenho dois monitores, então eu tava sempre com um olho no, no mapa, e aí na hora de dormir, computador ligado, não importa se vai esquentar, se vai acabar o computador, eu sempre deixava ali, meu computador é de frente a cama, né, então sempre com um olhozinho se o mapa ficava mais vermelho ou mais azul. E aquela ansiedade, dormir pouco, acho que no, nos dois primeiros dias, né, depois a gente vai desencanando um pouco, o resultado não vai saindo e tal, mas os dois primeiros dias foram realmente tensos, realmente muita ansiedade.
2: E é muito louco como os americanos, eles ainda captam a atenção do mundo, né? se Fala-se muito, claro, da ascensão da China, do papel de outras potências. Mas o fato é que os americanos... É, não dá para imaginar uma outra eleição que causaria, evidentemente, só a nossa. Né? Causaria tanta, tanta tensão. As pessoas realmente pararam para ver Sim. aquilo. Uh, não necessariamente porque as pessoas gostam dos Estados Unidos ou estejam é, verdadeiramente preocupadas com o que acontece lá, mas muito porque as pessoas entendem a, a importância que uma eleição americana tem para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo. Né? Então... Sim. É uma, é uma loucura isso, né? Fala-se muito de transição hegemônica, de da China, por exemplo, ocupar o espaço dos Estados Unidos. Mas não dá nem para imaginar nada parecido com isso acontecendo em outro lugar do mundo. Tá? Talvez só a Olimpíada, a Copa do Mundo, quer dizer, não há outro evento mundial uh, dessa proporção que faça com que as pessoas passem três, quatro noites preocupadas com o resultado daquilo.
1: Foi uma coisa tão épica em proporções de quantidade de informação sendo produzida que o nosso presidente fez questão de ficar calado. Lado, e ficou emocionado com o que estava acontecendo de desespero com o possível resultado negativo para ele
0: exatamente é, então é, isso inclusive é um assunto que a gente pode até trazer um pouquinho mais para frente mas é é um negócio muito louco a gente perceber como né a eleição de um país do mundo consegue parar todo mundo para ver o que que vai acontecer sim não, não dá para negar que os, que os estadunidenses aí são os showmakers né, do, do negócio.
1: Uhum. Eu acho mais maluco ainda é o pessoal torcer. Tinha gente torcendo, seja pelo Trump ou pelo Biden, pra, e, e são pessoas que nem moram naquele país, mas é uma questão de... Elas vão ser afetadas por quem vai estar tá naquela cadeira. E elas precisam que a pessoa que vai afetar de maneira positiva esteja lá. Você não vê ninguém torcendo para um presidente, por exemplo, da Argentina subir. O pessoal criticando no máximo, mas ninguém torce. Ninguém eu, fica... eu torço. Eu torço.
2: <risos> até, até chorei na última eleição.
1: <risos> eu tô falando da pessoa média aqui. A pessoa média não, não se importa tanto, ou não se emociona como a gente se emocionou agora nesses três dias de ficar sem sono.
2: Então, é,
0: foi assim um, um negócio, foi uma maluquice
2: mesmo. Na, eu última, vou... na última eleição da Argentina, só para contar uma anedota para vocês, eu recebi a ligação do porteiro. Né? Havia uma certa reclamação que a marcha peronista estava muito alta. Né? E eu, de maneira absolutamente cínica, disse que não sabia de onde era. <risos>
0: o pior é que tem no Spotify isso daí. Se quiser ouvir, tem, tem também. É... <risos> só, assim... Desculpa, Guilherme.
1: Não é trazer agora o um assunto que o que captou a gente, parou a gente por tanto tempo foi os cinco states: Arizona, Nevada, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin. Eles fizeram a gente ficar dias esperando por esse resultado. Logo eles
0: sim, sim. Foram os estados que demoraram mais também, né? E se você for conferir, tem alguns deles ainda nem completaram, né? A... Sim. A... A soma dos votos e tudo
3: mais. É, a Carolina do Norte e a Georgia ainda estão aquele tom meio rosa, meio azul clarinho, né, de que não completaram ainda. Acho que a Georgia... Os dois, na verdade, estão com 99% ainda, os delegados. Não sei Entendi. se não, não bateu os votos ou os delegados ainda não votaram, mas ainda não está contabilizado o, o, o colégio eleitoral deles, né?
1: É muito louco que estava rolando o movimento nos dois... Na verdade, em todos os estados ainda que não terminaram, você tinha nos estados que o Trump estava ganhando, estavam parem a contagem, e no que eles estavam contando que o Biden estava ganhando, eles falaram, não, não, continua, não para.
0: É, uma, é uma, um negócio confuso, né? Porque, inclusive, traz para a gente né? como, como que, que deve ter sido a noite, né de fato, da eleição, assim, onde, em tese, já está né? decidido o, o que vai acontecer, né?
2: Não, e é interessante isso, porque a gente sabia mais ou menos o script, né? Cheguei até comentar com, com, com alguns colegas na noite anterior. Bom, o script tá mais ou menos vai ser mais ou menos esse, assim. Quando abrir as urnas, o Biden vai estar tá na frente. O Trump vai provavelmente passar, né? E a hora, quando, quando começar a chegar os votos pelo correio, o Biden deve passar o Trump de novo. Nesse meio de caminho, talvez o Trump uh, faça o discurso da vitória. Foi exatamente o que aconteceu, quer dizer, a gente já sabia qual era mais ou menos o roteiro. A Flórida, na verdade, pegou quase todo mundo de surpresa, porque lá se imaginava uma coisa um pouco diferente. Quando a Flórida aconteceu, aí muita gente falou: nossa, voltamos há quatro anos atrás. Né? Quer dizer, onde a, a, em que a, as pesquisas de opinião erraram, né? De fato Trump tinha mais força do que a mídia estava dizendo, aí todo aquele discurso veio. Mas conforme as coisas foram acontecendo, e principalmente quando o Biden apareceu para fazer o um discurso muito calmo, de uma calma assim que até assustou, né? As pessoas estavam naquele frenesi de que o Trump já tinha ganhado a eleição de novo, estava tudo perdido, né? os democratas desesperados. O Biden apareceu com uma calma, né? uma coisa assim, realmente fora do métier, daquela ansiedade daquela noite. E aí todo mundo começou a olhar com mais atenção para a Pensilvânia, começou a olhar com mais atenção para a Georgia, para outros espaços, para outros estados, e aos poucos os votos foram entrando. Quer dizer, é, e de fato, a vitória do Biden é, ela é uma vitória maiúscula. Né? Nesse momento, o Biden tem 290 delegados, né? Lembrando que esses delegados ainda têm que referendar esses votos, né? não necessariamente esses votos do Colégio Eleitoral, é, vão para ele quer dizer, tem uma outra eleição ainda que acontece de maneira indireta, mas historicamente eles acabam referendando o resultado das urnas ah, o Biden ganhando na Georgia, quer dizer, abrindo mais 16 nós temos uma vitória absolutamente maiúscula, incontestável uma daquelas vitórias que são game changing, né? você muda completamente a estrutura política do país.
3: É engraçado notar que tanto o Biden calmo na noite da, da eleição, né? a gente do outro lado via um Trump completamente frenético, mesmo com ele ganhando parcialmente, né? na maioria dos estados, ele já falava stop the counts, parem as contagens já, já citava em fraude já, já falava, já estava naquele tom frenético dele, né? então pelo Twitter pelos discursos, a gente já podia prever ver que talvez houvesse uma virada aí grande do Biden mesmo. Acho
1: que o momento que o Trump começa a twittar e discursar desesperado, falando que ele já ganhou e que não tem essa de contar mais votos, e a mídia chega a cortar ele, é aí que ele perde. É aí que fica claro pra todo mundo, pelo menos pra mim, ficou que ele não tinha mais como ganhar. Porque se chegou num ponto onde nem mesmo a mídia deixa ele falar, onde o Twitter começa a bloquear a tweet dele, é porque o cara não tem mais poder.
3: É, e pra quem não, não acompanhou, né, não viu isso ao vivo ou algum vídeo da internet, quando o primeiro discurso do Trump, né, no, na noite da eleição, acho que já era tarde, é, as mídias, a TV norte-americana simplesmente corta ele, né, o Trump começa a discursar, fala sobre fraudes, fala sobre o Correio, e aí CNN e outras é, TV norte-americanas, elas param o discurso dele para dar o ponto de vista, né, falar que é fraude, falar que não tem nada provado quanto a isso, no meio do discurso do presidente dos Estados Unidos. Então a gente pode ver a força que realmente o papel da mídia teve nessas eleições.
1: E até as que não cortaram como a Fox, depois fizeram, após o discurso, comentaram que ele não tinha nenhuma prova e que aquilo era uma coisa sem... Como é que, como é que eu poderia falar? Sem nenhum chão. E se a Fox? Se a Fox falou isso, é porque ele está realmente desesperado e sem nenhuma ajuda.
2: Não, e não, não é nenhuma novidade. Quer dizer, o Trump já vinha anunciando há muito tempo que ele não ia aceitar o resultado das eleições. Quer dizer, ninguém, ninguém estava, ninguém estava uh, tratando isso como uma coisa completamente fora do, do normal. Na verdade, ele mesmo havia normalizado o fato de que ele não aceitaria o resultado da eleição. E, e, as, e as questões de fraude são muito interessantes, né, Luiz? Você uh, deve ter acompanhado também, quer dizer, tinha desde, desde fraude dizendo que os votos que chegaram pelo correio não poderiam ter sido contados, até fraudes e, e vídeos né, que mostrariam hipoteticamente pessoas mudando os votos na hora da urna, uh, votos que teriam sido rejeitados, urnas inteiras jogadas fora... Tá? Sendo que num país daquele tamanho, obviamente pode alguma coisa desse tipo acontecer, só que não existe até hoje, nesse momento, até o momento que nós estamos gravando, não existe nenhuma prova contundente. Inclusive, uma das pessoas que havia alegado fraude ontem, no dia, no dia 11 de novembro, nós estamos gravando no dia 12 de novembro, já chegou afirmando que ele havia mentido, e que a sua alegação de fraude tinha sido uma invenção. Quer dizer, o próprio enredo do Trump é muito complicado. Mas só para só concluir, quer dizer, a, a a sensação que eu tenho é que o Trump está fazendo um grande teatro, né, para manter a sua base mobilizada durante quatro anos. De repente abrir espaço para um candidato republicano daqui quatro anos, o filho dele, por exemplo, alguém próximo a ele daqui quatro anos, e para também dar uma satisfação para aqueles grupos que achavam que ele jamais ia entregar o cargo. Né? Trump derrotado não é uma narrativa que faz parte da, da mitologia que ele criou para ele mesmo. Mas o Trump traído, fraudado, né? destruído pelas elites malvadas de Washington e de Wall Street... Isso faz muito mais parte do enredo que ele mesmo construiu para ele desde a última eleição.
1: Também é importante lembrar que ele ganhou muito mais votos do que no, nos quatro anos atrás. Ele está com mais de 70 milhões de votos comparado com 60 que ele ganhou ano passado. Significa é que a base eleitoral dele se mobilizou mais ou aumentou.
0: Então, trazendo, trazendo a ideia aí de, de fraude e tudo mais, eu queria perguntar para vocês: assim, qual a possibilidade de algum tipo dessas alegações que fizeram, inclusive é a que já foi desmentida pela própria testemunha, entre aspas, aí, né, de do, do, do uma possível fraude. Então, qual, a, qual seria a possibilidade de acontecer algo do tipo, assim, de, assim, de acordo com vocês, o que vocês pensam? nessa Nesse campo aí Então,
1: o Trump ele fez cinco Se eu não me engano, alegações de fraude até agora Todas elas que chegaram na corte Foram negadas, porque acontece é o que? Ele chega, ele tuita ou faz um discurso Alegando de forma gigante uma fraude Os advogados deles se reúnem uma coisa Um caso muito menor, e quando ele chega na corte A corte se pente nega e fala que não tem prova suficiente E é isso que provavelmente vai acontecer Eles não conseguem fazer provas, e mesmo que Aconteça de fazer recontagem Que é uma coisa que já aconteceu, aconteceu no, no, Na eleição passada inclusive, mesmo que aconteça aí contagem, historicamente nos Estados Unidos a recontagem tende a não mudar o resultado dos votos.
3: É, eu acho que é o seguinte as eleições, do jeito que foi eu acho que abre precedente pra quem tá do lado perdedor reclamar então eu acho que a gente vê uma personalidade como a do Trump, era meio óbvio que ele não ia deixar a coisa ficar quieta, né tipo, é, historicamente a gente tem a eleição em um dia, em um certo horário, e aí você tem uma eleição com recorde pra todos os lados em que você recebe votos até quatro dias depois, você consegue, é, o horário de fila que aconteceu em alguns estados, tá até isso tá até registrado no Twitter do próprio Biden, né ele, ele manda stay in line, né? ficar na fila, porque te, quem tá lá tem o direito de votar. E aí a gente tem contagens é, que supostamente saíram que a porcentagem para o Biden naquela, naquela contagem específica foi muito grande. A gente tem até no Twitter do Trump, tem uma, uma imagem de, dizendo que 100% dos votos, é, uma hora de Wisconsin, foram diretamente para o Biden. Isso não quer dizer fraude, às vezes é é um erro de contagem, às vezes é uma, uma contagem que eles separaram, colocar primeiro os votos do Biden, depois os votos do Trump. Mas eu acho que como foi uma bagunça tudo isso, algo que a gente nunca viu, eu acho que abre muito precedente pro Trump realmente reclamar e pra para quem é a favor dele e alegar fraude, e etc. Um
1: discurso que ele está usando muito agora é dos observadores, porque toda eleição os candidatos podem mandar pelo partido pessoas observarem o projeto de você contar a, a, os votos. Acontece que devido ao coronavírus foi pedido que os observadores ficassem a uma distância X para não haver a contaminação de pessoas dentro, do, dentro do, da zona de contagem. Contudo, o Trump está alegando, e está inclusive levando para a corte isso, que os observadores foram obrigados a ficar muito longe e não podiam alegar que não houve fraude por não poderem ver os votos.
2: Ah, é, é, é verdade tudo isso que vocês estão dizendo, quer dizer, acho que inclusive o Trump tem direito à recontagem. Em alguns lugares a diferença é realmente muito pequena. Uh, na Geórgia, por exemplo, a diferença é minúscula, né? Você está falando de uma quantidade de votos muito pequena, no Wisconsin, a diferença é muito pequena, quer dizer, agora na Pensilvânia e em Michigan, assim, a diferença é muito considerável. Quer dizer, você teria que imaginar uma, uma, uma dinâmica de fraude é, que fosse gigantesca. E é importante dizer que, mesmo com a vitória desses dois lugares, vamos supor que de fato houvesse uma recontagem, o Trump levasse esses estados, ele ainda assim perderia a eleição. Né? Uma coisa é a gente tentar olhar para o varejo da política, mas quando a gente pensar no atacado, de uma forma mais ampla, de fato, o Trump teve quase, você vai ter provavelmente ao final da contagem, aproximadamente 72 milhões de votos, um pouco mais, mas o Biden teve quase 80. Né? Uh, assim, é, a gente precisa também perceber o quanto o Partido Democrata se mobilizou. Você tem vários relatos de, de, de candidatos, de senadores, que fizeram um trabalho de rua mesmo, tentando mobilizar pessoas que nunca haviam votado para votar, organizar a base um trabalho assim de, de amassar a terra como a gente geralmente fala né, para conseguir fazer com que essa eleição fosse, é, fosse possível ser virada então o Trump é um fenômeno, é um político impressionante, a sua capacidade de oratória de mobilizar o seu racismo, a sua xenofobia etc, tem também um apelo com uma parte da população, mas não só isso a sua força, a sua maneira de falar esse papo de dividir o mundo entre vencedores e derrotados parece ter uma certa aderência com o público mas nós estamos falando de fato de um outro candidato que conseguiu vencer o presidente eleito que está no cargo, poucas vezes na história dos Estados Unidos o presidente que está no poder não se reelege isto é exceção da exceção da exceção então o feito do Biden também precisa ser levado em consideração. Lembrando que o Biden domou um, um, talvez um dos melhores debatedores dos últimos tempos na política internacional em debates que vocês devem lembrar, foram debates muito, muito duros.
3: Só para quantificar aí o que o Daniel falou, né a gente tem estados como, por exemplo, Arizona, que foi um flip, né, o Biden virou, uma diferença de menos de 15 mil votos. É, de Georgia também com 15 mil, é, Michigan tá 20 mil, então é realmente a importância daqueles swing states que a gente falou no começo, que o número de delegados conta muito mais do que a própria votação geral, né? E aí a gente tem os recordes da eleição em si, né? Foi a eleição que mais teve votos na história dos Estados Unidos. Foi, inclusive, o Trump, mesmo perdendo as eleições, os votos dele batem recordes também, né? Como o Daniel falou, ele tem, vai ter mais de 72 milhões de votos, que é, é recorde de mais votos para um presidente em exercício. Inclusive, é estranho falar isso porque, como o Daniel falou, ele não se reelegeu e mesmo assim bateu esse recorde. A gente tem mais votos para um presidente, né, que antes era do Obama, que era... Na casa de 69 milhões O Biden tá com quase 10 milhões a mais Atingindo aí quase 78 milhões Então é, é uma eleição assim Que é sem precedentes para a história dos Estados Unidos mesmo
2: Agora uma coisa que mostra Que a fraude também é muito pouco provável É porque os votos no Congresso E no, na, no Senado Meio que representam o que foi a eleição É provável que os republicanos controlem o Senado Por uma diferença mínima O que mostra também a, a desproporção né, Entre os votos, mas a casa, a, o Congresso Depende de uma quantidade maior de votos. E lá os democratas estão levando. Quer dizer, a própria composição do, do, do legislativo endossa a ideia de que não houve fraude. Ela está muito aderente com o que aconteceu na eleição majoritária.
1: A gente também tem que lembrar que esse ano foi um ano muito político nos Estados Unidos. Não só a insatisfação com o Trump em relação à crise do coronavírus e à crise econômica que veio agora, a gente também tem todo o movimento Black Lives Matter que se movimentou e boa parte do eleitorado democrata, para não dizer, quase todo, é composto por pessoas Pessoas negras é composto pela população preta dos Estados Unidos.
0: É, então, o, o que eu até o Daniel até conseguiu falar antes do que eu pretendia, né? É um negócio muito louco. O Papai também falou dos recordes, todo mundo. E assim, vale lembrar que nos Estados Unidos você não é obrigado a votar, igual é aqui, né? Então é uma coisa que, sei lá, de repente teria uma tendência a não ter tanta mobilização assim. E vale lembrar também, que nem você falou agora, Guilherme, tem uma pandemia rolando, né? Tem uma, uma coisa assim, além. E ainda assim, foi a eleição que teve um número absurdo de votos. Os dois tiveram... Os dois candidatos tiveram, assim, recorde de votos. Tanto o Biden sendo, sendo efetivamente eleito agora. Ele vai se tornar né o, o presidente eleito com o maior número de votos do, da história, se eu, se eu não me engano. E o Trump, com essa quantidade de votos que ele recebeu, também seria, né?
3: Um. Ele já ultrapassaria <risos> o recorde de, de maior votos para um presidente. Inclusive, é interessante notar que o Trump não perde força, né, desde 2016 para cá. Uhum. Mesmo com o cenário é, político, o cenário da sociedade americana voltada, talvez, para um, uma facilitar a eleição de um democrata, né, com o Black Lives Matter, com os acontecimentos com o George Floyd, é, com, com a pandemia do, do coronavírus, ele não perdeu a base eleitoral dele. Na verdade, ele ganhou. Então, a vitória do, do Biden, realmente, aí, como o Daniel falou, é uma vitória, assim... Com maiúscula triplicada de maiúscula, é um V gigantesco. Eu
1: diria, inclusive, que a pandemia foi um fator decisivo para ter tantos votantes esse ano. Como nos Estados Unidos não é obrigatório, as pessoas não são liberadas do seu trabalho, ou às vezes elas não conseguem chegar por causa da hora, e o fato de você poder votar pelo correio, uma coisa que os democratas não só incentivaram, como fizeram uma grande base eleitoral deles isso, faz com que agora as pessoas pudessem votar e pudessem também ir até a eleição, porque elas estão fazendo home office ainda.
0: Então, gente, agora para encerrar nossa, nossa edição aqui, que já estamos já chegando no nosso tempo, <risos> eu queria que vocês dessem assim, as suas últimas considerações com relação à eleição ou, ou o que pode vir sair disso. O que, o que vocês, assim, para encerrar
2: nosso, nosso programa hoje? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa imaginar é o, o fato de que talvez o Trump leve essa história à frente, não seja só um teatro, né? e, e um cenário que até pouco tempo era impensável se transforme num cenário possível, que é o Trump, de fato, no dia da, da entrega do cargo, não entregue eleição. Né? Inclusive, eu estava dando uma, uma olhada num no, no, no artigo do David Sirota, do, do The Guardian, e ele falou alguma coisa do tipo. Os republicanos não estão cedendo e os democratas estão trazendo uma faca para um tiroteio. Quer dizer, a possibilidade disso acontecer, ela existe, ela hoje é maior do que já foi, e aí nós precisaríamos ver o que isso significaria. É um cenário impensável? Hoje não é mais. O Trump dependeria das forças armadas, das forças de segurança, para poder manter o país em pé, provavelmente isso causaria uma grande convulsão social... Uh, ele teria que abusar do, dos poderes presidenciais, porque isso provavelmente destruiria a ordem constitucional. Uh, ele talvez judicializasse e, e se mantesse no cargo enquanto essa judicialização acontecesse, o que provavelmente causaria uma mudança enorme na relação entre o poder civil e o poder militar. Quer dizer, o Trump, na verdade, estaria atravessando o Rubicão, como a gente sempre fala, né? não teria volta aos termos ali, e no final das contas as forças armadas acabariam sendo o, o fator determinante e o fator decisivo para saber se o Trump continuaria ou não no poder. Quer dizer, imaginar isso numa sociedade como a americana há 10, 20, 30, 40 anos parecia ser algo absolutamente inimaginável. O meu grande receio é que isso gere uma grande onda de violência e desordem civil nos Estados Unidos. Principalmente porque uh, os, os grupos que votaram no Biden, não, e a gente falou dos números agora há pouco, a gente está falando de mais da metade dos grupos, 77 milhões uh, uh, aproximadamente, essas pessoas não vão ficar silenciadas. Né? Porque ao mesmo tempo que há o discurso da fraude, haverá o discurso do ódio daqueles que viram o presidente estão aceitando entregar o seu próprio cargo. Uh, a, o Trump pode jogar os Estados Unidos na maior crise política institucional da sua história desde a Guerra Civil Americana. E isso vai ter consequências que não são pequenas, principalmente para a democracia americana e para o mundo.
3: Eu achei até que está demorando para essa não, não a crise em si, né? Mas para quem votou no Biden e para grupos específicos, é, eles estão demorando a falar alguma coisa, né? O Trump fala sistematicamente que ele vai ganhar essa eleição e, como o Daniel disse, os democratas estão com a faca no meio do tiroteio, né? A gente tem acesso, ah, quem tá ouvindo pode pesquisar aí na internet, é, de um mapa como se a eleição fosse para cada determinado grupo então as pessoas de cor nos Estados Unidos o mapa ficaria inteiro azul é inteiro Biden para as mulheres é muito pouco vermelho agora para os homens ele é basicamente todo vermelho e aí ali a é parte da Califórnia e um pouco para cima fica azul então a gente pode ver como que o setor da sociedade né dependendo de gênero ou cor ou é, classe social o voto muda e aí eu faço essa ponte justamente para trazer é, aquilo que o Daniel falou do, dos democratas, não, não do, de democrata em si, mas do, do antitrampismo como a gente viu o antipetismo aqui no Brasil, ter atuado de maneira muito forte, tanto pela pandemia quanto pelo Black Lives Matter. A gente tem figuras famosíssimas como por exemplo o Lebron James que é jogador de basquete e outras, outros cantores etc, fazendo campanhas que assim, é algo que a gente nunca viu alguém que é tão público é, apoiar tanto uma causa por exemplo, o Lebron... Ass... Ele estava jogando, né, basquete pelo pelo Lakers, numa bolha, no meio de uma pandemia, e ainda assim ele criou é, o Moderna Vote, que é uma espécie de instituição nos Estados Unidos, né, agora criada por ele, para justamente fazer com que a população negra tenha onde e, e acessibilidade para votar, né? Moderna é, Moderna Vote é uma instituição que foi realmente destinada a combater o uso da COVID-19 como forma de suprimir o voto da população negra dos Estados Unidos, é, através de Ações como, por exemplo, usar as 23 arenas de times da NBA, né, os estádios dos times, para abrir locais de votação para ser mais acessível para certas populações. Então a gente tem um, todo um trabalho da sociedade que a gente não via há um bom tempo e, definitivamente, a gente não viu com a Hillary. Não,
1: definitivamente a gente pode ver que dessa vez. Eu não, eu não poderia dizer, não vou dizer que os democratas se organizaram mais. Mas o antitranspismo se organizou muito mais. Pro provavelmente devido a como político esse ano foi. A gente pode ver agora as consequências de todas as ações do Trump. E agora fica no ar se não só o Trump, como a base política dele vai aceitar isso. A gente tem que lembrar que os Proud Boys, os supremacistas brancos, essa galera não é muito democrática. Eles não são o exemplo de pessoas que não iriam pegar armas ou fazer um atentado terrorista caso o Trump perdesse e continuasse com essa narrativa. Não só o medo de uma guerra civil, a gente pode ter diversos outros conflitos isolados contra populações negras, contra populações minoias, seja migrantes, seja árabes, durante, por todos os Estados Unidos, nos próximos quatro anos. Porque apesar do Trump sair do poder, todo o marco cultural que ele fez, todo esse levante neofascista que ele levantou, não some só porque ele saiu da cadeira.
0: Bem, então, eu acho que... Foi bem encerrado aí por, por todo mundo. É, gostaria de agradecer a, a presença do pessoal aqui, Daniel, Renan, Guilherme. Obrigado obrigado por dispor aí o, o, o tempo para a gente gravar essa, essa edição, que é um, tanto quanto necessária. Gostaria de agradecer também você que está ouvindo, por dedicar o seu tempinho para ouvir a gente expor nossas ideias aqui. E peço também para acompanhar a gente nas redes sociais, lá no, no Instagram, arroba Quarentena Global. E fiquem saudáveis, fiquem seguros. E até a próxima.